1: ¡Feliz mañana! Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy porque traigo muchas cosas para contarles después de haber estado en esta ausencia aparente porque de verdad que siempre he estado presente con ustedes siempre haciendo eh, mi camino, el recorrido para regresar otra vez y entonces poder compartir todas esas experiencias a ver qué les traje, mira lo que te traje el programa de hoy trata exactamente de contarles un poquito, compartir con ustedes cómo fue este movimiento, cómo fue todo este proceso y cómo yo eh, lo interpreté y lo vi plasmado eh, dentro de la información del, del tarot. Es que a mí, a mí el tarot me habla, me habla constantemente, me deja ver cuáles son las señales, cuáles son los secretos, cuáles son... Eh, los tips que hay ahí y que día a día, día a día de verdad cada uno de nosotros estamos experimentando de una manera muy pequeñita las energías, la, la habilidad, eh, la información, los secretos que ellos contienen, pero como no prestamos atención y a lo mejor no, eh, nuestra mente está distraída en ese afuera, no nos percatamos de eso, entonces bueno, vamos, vamos a empezar. Ustedes bien saben que yo siempre comienzo, me gusta dar inicio al programa sacando una carta para ver de qué manera nosotros nos estamos eh, integrando y conectando como grupo. La carta que salió para el día de hoy, para todos los, aquellos que están escuchando en este momento en específico y para los que nos van a escuchar después, la carta que sale es el las de espadas. Entonces, estamos ávidos el día de hoy de conectarnos con ese conocimiento, con esa sabiduría. Algo nos va a ayudar a cortar, va a ayudar a elevarnos un poquito más allá, a darnos otra visión. Porque cuando mm, nosotros tenemos una visión mucho más amplia, ampliamos el, el rango. Ya no miramos en un ángulo de 90, sino en un ángulo de 180 y con una gran fuerza y una gran y gran un gran una gran intención en un ángulo de 360 podemos abrir nuestros horizontes. Y este viaje que yo realicé junto con mi familia tuvo esa intención, abrir los horizontes en principio y conectar a mis hijos con las raíces, con sus raíces, con sus ancestros, eh, que vieran cómo se vive en otro mundo, qué es lo que hay en otro mundo cómo cruzar de un mundo hacia el otro y regresar a donde tú estabas. Pero yo soy de las que digo, y esto lo puedo confirmar, que aquel que se va no es el mismo que el que regresa. Jamás. Puede ser que se parezca muchísimo, pero no es la misma persona. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una tierra que en apariencia, en apariencia, nunca has estado, Llegas ahí no por casualidad, llegas ahí porque tú has tenido una conexión con ese lugar anteriormente y puedes regresar por dos, por dos razones, regresas porque tienes que cerrar un ciclo, porque hay un, un, un trauma que se generó en ese espacio, en esa nación, en ese lugar, en ese país, se, hubo un trauma que hay que llegar y sanarlo, por lo tanto hubo un karma, ¿verdad?, y puedes regresar también para, re, para recoger todas tus maestrías. Puede ser un lugar en donde tú aprendiste muchísimo, hiciste un gran trabajo a nivel espiritual, hiciste un gran trabajo a nivel de corazón, a nivel de entendimiento, de razonamiento y regresas a esa tierra para recuperar esa pieza de ti. Así como en el cuento de Hansel y Gretel, ¿saben? en donde estos dos personajes van dejando las miguitas de pan para que cuando tengan que regresar a casa, vayan recogiendo todas esas migas y puedan finalmente regresar a su hogar. Así es como hacemos nosotros cuando nos desplazamos de un espacio físico a otro espacio físico. Entonces, fíjense, eh, les, voy a dar, les voy a dar un tip, les voy a comentar. Cada vez que el Papa o los papas, porque no lo ha hecho uno solo nada más, cada vez que el papa viaja a, a un país, él besa el piso, y será por bendecir el piso, o será porque él está entendiendo, ese, él tiene el conocimiento de que esa tierra te tiene que bendecir, esa, esa tierra te tiene que dejar caminar nuevamente por ahí, y dejarte caminar implica que ese espacio, ese lugar, esa, ese país, esa nación, te va a brindar todos sus frutos, todas sus flores, todo su espacio, todo su, todo su ambiente, lo mejor de ella, lo va a florecer y te lo va a dar. Pero para eso hay que honrarla. Entonces, cada vez ahora que ustedes se desplacen hacia, hacia un lugar, den las gracias, coloquen sus pies en esa tierra, bendigan esa tierra, honrenla, porque ya estuvieron ahí, porque ahora van a recoger, van a sanar, o van a traerse todo lo que han aprendido para utilizarlo entonces, justamente en este momento, porque no hay nada casual, nada, nada casual, entonces uno recoge los aprendizajes, las maestrías, para ponerlas en práctica, en ocasiones cuando... Ese viaje lo que hace es que te trae, tú regresas enfermo, <risa> regresas horrible. Eh, después de ese viaje o cuando ya estás viviendo en ese, en ese país, en, ese nuevo, en esa nueva residencia, wow, eh, perdiste la casa, perdiste el empleo, perdiste al marido, perdiste al novio, perdiste hasta la última servilleta que te quedaba. Eh, tú, tú te trajo lo que te trajo fueron pérdidas tras pérdidas. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma tú estás limpiando el proceso o la vivencia de una vida anterior. Y una vez que ya tú lo limpias, entonces trasciendes. Y de ahí en adelante empieza el gran cambio. Les voy a comentar una de las anécdotas que yo tuve porque eh, durante esta, estos días que no he estado, hubo fechas muy importantes que se sucedieron en nuestro calendario gregoriano. Y es en, en nuestro calendario, para extenderlo un poquito más. Estuvimos iniciando justamente el nuevo año judío. Durante esa semana que yo estuve de viaje, estuvimos en Yom Kippur, que son los 10 días del perdón. Justo cayó en el instante que nosotros estábamos, nos encontrábamos en Galicia, en Santiago de Compostela. Eh, delante de la Catedral de Santiago de Compostela. Y luego, lo que nosotros tenemos ahora es nuestro gran cierre, o sea, los 10 días del perdón es cuando nosotros reconocemos que somos seres humanos y que sabemos que por mucho que intención y esfuerzo que nosotros le pongamos, vamos a volver a pecar, de alguna u otra manera, consciente inconscientemente vamos a pecar. Entonces se pide perdón por los pecados que ya sé que voy a cometer en algún momento durante este inicio del año. Y esto fue muy importante para nosotros porque este, yo me convertí en la narradora del viaje para mis hijos y para los que estaban conmigo para que aprovechara al máximo todas las oportunidades que se nos estaban dando ahí. Entonces, fíjense, una vez que ya decido eh, hacer el gran, este gran tránsito, este gran salto, me llamó muchísimo la, la atención el proceso de hacer la maleta y yo se los voy a brindar como ejercicio. Y me, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tarot? Ya, ya, ya les voy a contar, ya les voy a contar. Yo hice la maleta un mes antes, y la hice cinco veces. <ríe> Yo hacía la maleta, deshacía la maleta, hacía la maleta, deshacía la maleta. Porque eh, en esta oportunidad decidimos viajar eh, tipo eh, backpack, o sea, chiquitico, o sea, con un bolsito, nada más. Entonces todo lo que tenía que ir, tenía que ir justo, calculado, medido y exacto para todos los días que íbamos a estar ahí. Y en uno de esos momentos, yo entré en, en, en rabia porque yo decía, Dios mío, ¿pero por qué yo hago y deshago tanto esta maleta? ¿Qué tiene que ver todo esto? Por favor, dame una señal. O sea, indícame qué me estás queriendo decir con, e, con este proceso. Saco, pongo, quito, no llevo, me llevo. Y de repente, delante de mis ojos, apareció la carta del loco. La carta del loco, en su hombro, tiene una vara, y en esa vara tiene un, un bolsito. O sea, yo creo que él fue el primer viajero con mochila. El primer mochilo fue el loco. Y el loco en este bolso lleva cuatro elementos, que son los cuatro elementos principales, que a él le van a hacer falta para utilizar en la tierra, y esto es simbólico, de verdad que los invito a que hagan el ejercicio de hacer una maleta, y en esa maleta nada más debes colocar aquello que te va a ser indispensable para hacer tu tránsito, ya ustedes me dirán cuántos procesos mentales les va a llevar a hacer esa maleta, cuánto si escojo, no escojo, qué es lo que me llegó, porque te vas a llevar lo mejor, de verdad te vas a llevar aquello con lo que te sientes más cómodo, aquello con lo que sabes que vas a resolver y que va a ser práctico y no te va a dar peso, pero haciendo este ejercicio resulta que esta misma carta del loco me lleva a la carta del mundo, y yo digo, pero por qué me está llevando a la carta del mundo, y de repente entendí el inicio del camino no lo hace realmente el loco. El inicio del camino lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque el loco para poder llevar en esa mochila los cuatro elementos tuvo que haberlos sacado de algún lugar. No fueron generación espontánea. Estaban contenidos ya en su mundo. Por lo tanto, él selecciona de su mundo lo que él se va a llevar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros estamos en un proceso donde debemos escoger, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Y qué es lo que vamos a dejar? Estamos saliendo de un mundo en donde lo no tenemos todo contenido para dar un gran salto y nuevamente pasar al siguiente mundo. Cuando tú llegas a un lugar, tú haces la maleta... Metiste todas las cositas que te hacían falta, seleccionaste, uh, ya, hiciste el viaje, el tránsito. Llegaste al lugar y abres la maleta. Visualícelo, cuando abres la maleta e intentas volver otra vez a hacer la maleta, las cosas ya no caben de la misma manera perfecta como entraron cuando tú saliste. Eso quiere decir que nosotros estamos todo el tiempo en una constante de comprimirnos y expandirnos nos comprimimos dejamos cosas soltamos, perdemos cambiamos, dejamos de tener amigos, familiares circunstancias, empleos amores, para luego uff, volver otra vez al globito y volvernos a inflar, y una vez que estamos en ese mundo donde está otra vez todo contenido para ti vuelves a hacer el mismo ejercicio y a eso se le llama crecer, a eso se le llama evolucionar. Entonces, yo quiero hablarles de este mundo, este nuevo mundo, que para, para mis hijos era un nuevo mundo porque no habían estado en esta vida nunca ahí, pero sí habían estado, ¿ok? Y este mundo, ¿cómo nosotros lo interpretamos a través de la carta del mundo? Entonces, fíjense, el mundo tiene cuatro figuras, ¿verdad?, y estas cuatro figuras están marcadas por eh, el signo de Leo. Está Leo, está el eh, Tauro, está Escorpio y está Acuario. Entonces, Leo es el sol, es la casa número 5 es el coraje, es la nobleza que nosotros vamos a desarrollar. Es el fuego, es nuestra creatividad, es nuestro niño interno y es nuestra autoexpresión. En la casa de Escorpio, o en el dibujo de Escorpio dentro de la carta del mundo, tenemos a Plutón y a Marte, que nos invitan a transformarnos, es la casa número 8, pero nos está hablando también, ¿saben de qué? de nuestro espíritu, son los bienes comunes, los bienes que nos pertenecen a todos es la, es la sexualidad y es la transformación en la casa número 2, que es la de Tauro como les dije, es donde está Venus, que in, involucra el poder hacer son nuestros recursos. ¿Qué recursos, con qué recursos tú cuentas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus talentos? Lo que, lo que tú vas a meter en la maleta y lo vas a llevar hacia allá. Y una vez que tú estés en ese lugar, tú vas a desarrollar tu talento. En la casa de Leo, en la maletica vas a meter el coraje, la nobleza que tú tienes, la creatividad. Vas a ver cómo vas a trabajar a tu, a tu niño interno. Cómo tú vas a lograr tu autoexpresión. En esa misma maleta vas a meter a Scorpio. La forma en la que tú te vas a transformar. ¿Cuáles van a ser tus conexiones con ese espíritu? ¿Ok? Con tu espíritu. ¿Cómo tú vas a iniciar ese nuevo proceso? Y en el último espacio, el último huequito que te queda para esa maleta, para hacer este gran, este gran viaje, está Urano y está Saturno. Que es el signo de Acuario. ¿Ok? Entonces ahí vas a tener la inteligencia, la inteligencia superior. ¿Y cómo, te, ¿Y cómo te conectas con el todo? Ah, porque en Leo, nosotros en, estamos en, en yo, yo para mí, yo, yo soy. Pero en Acuario, soy yo, o sea, incluyes a los demás. ¿Cómo te vas a conectar con los demás? Entonces, en un principio, el mundo, el planeta, era uno solo. Estábamos, estábamos todos juntos, no teníamos que hacer esos viajes, cruzábamos sí, pero no había gran cosa que hacer, o sea, entre tierra y tierra nos podíamos encontrar, y en ese mundo, en ese momento, ese mundo se llamaba Pangea o Pangea, eso fue hace cuánto, hace 335 millones de años, y qué significa Pangea o Pangea, Pan que significa todo y guía que significa tierra, y saben cómo nosotros empezamos a, a separarnos. Nosotros empezamos a separarnos y nos separamos en siete pedazos, que es la carta de la, que es en la carta del carro. Nos separamos en eh, Eurasia, Noramérica, South África, India, Antártica y Australia. Y teníamos solamente dos, dos grandes mares. Teníamos el Pacífico y teníamos el Mediterráneo, ¿ok? Y resulta que estos dos mares están representados en las grandes aguas que tiene la Suma Sacerdotisa. Les cuento algo, eh, nosotros no evolucionamos y el planeta no evoluciona en una línea recta, nosotros estamos en evolu hemos evolucionado y seguimos en el proceso de evolucionar en ondas de frecuencia que se balancean entre el sí y el no. Penduleamos, igualito que hace la carta de la suma sacerdot sacerdotisa. Nosotros estamos en ese péndulo entre el sí y el no. El diluvio movió el agua y la tierra. ¿Okay? Esa fue la, la manera en que nosotros escogimos que nuestro planeta iba a ser el primer gran cambio y el segundo lo hicimos con la carta de la torre que fue entre el elemento fuego y el elemento aire y en dónde estaremos ahorita qué gran cambio estaremos nosotros entonces haciendo ahorita porque los cuatro elementos siguen estando presentes en este mundo el fuego el aire el agua y la tierra y estos cuatro elementos en esa tierra donde nosotros éramos todos éramos todos uno, la forma que teníamos de recordarnos, que teníamos que encontrarnos en esos tiempos, eran en, los, en, los cuatro, en las cuatro estaciones, o sea, en, la, en los cuatro movimientos del cielo, que son el, los solsticios y los equinoccios. Como no había mensaje de texto, internet, computadoras, teléfonos, nosotros sabíamos que cuando el sol empezase a hacer esos movimientos de solsticio y equinoccio, era el tiempo en que en esa tierra nos íbamos a encontrar. ¿No les parece fantástico, maravilloso cómo nosotros somos, hemos sido tan creativos, tan creativos para poder generar encuentros aún dentro de la separación? Y fíjense algo, eh, me, esto me hizo entender que todo, todo este movimiento de la tierra las, las cuatro edades de, de, de la Tierra, los cuatro apóstoles, porque ah, porque es que aquí tengo que darles un, un detallazo súper, súper, que me impresionó. Santiago de, de Compostela, astrológicamente, está ubicado en el signo de Pisces, ¿ok? Ese ese espacio es Pisces. Resulta que delante de la catedral de Santiago de Compostela hay una iglesia muy chiquitica, muy pequeñita, que casi, yo digo que la gente se fija más en lo grande y en los detalles pequeños no le prestan atención, está de frente de la, de la, catedral, al frente de la catedral, está justo donde está el hostal de, de los reyes católicos y encima de, la, de esta iglesia están cuatro, cuatro figuras, que son los cuatro apóstoles, cuando yo vi eso, y a mí me, me, lo, eh, me contaron la historia de esta iglesia. Resulta que estos cuatro apóstoles representan a los cuatro haces de las cartas del tarú. El as de loros, el as de bastos, el as de, la, de copas y el as de espadas. Qué casualidad. Los cuatro elementos están representados ahí. Y la parte de arriba de esta iglesia, que es muy pequeña, es en forma de círculo y encima tiene una bola, que es el mundo, casualidad, o hay un secreto ahí, o hay una información, o nos están diciendo que estos cuatro elementos para vivir en el mundo tenemos que tenerlos organizados, tenemos que haberlos trabajado, tenemos que haber entrado en, en conexión con esos cuatro elementos, y estos cuatro elementos y estos números que van marcan una secuencia dentro de las cartas del tarot, se ven reflejados en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Esta es una constante matemática que se va moviendo como un pulsar y nos va indicando cuáles son los movimientos que vienen ahora en consecuencia. Entonces, fíjense, aparecen esto, esta, estos, estas cuatro figuras que yo, yo de verdad me impresioné y yo dije, wow, o sea, el secreto, las cosas que quieras esconder, ponlas a la vista de todo el mundo. Ponlas delante de los ojos de la gente. Para que no las vean. Y de verdad no las vamos a ver. A menos que prestes atención. Y esto me hizo chequear. Cuáles cuál fueron esos cuatro apóstoles. Que Jesús escogió. Para, para su doctrina. Para él empezar a llevar. Este, este mensaje a todo el mundo. Ese mundo que se separó. Ese mundo que empezó con la separación de las tierras. Con el movimiento de las placas tectónicas que hizo que las tierras empezaran a dividirse y que nosotros ahorita estemos separados y divididos como nos encontramos los cuatro apóstoles que él escogió fueron Pedro, que era Simón, Andrés, Santiago y Juan eran ellos los primeros que eh, llevaron el símbolo de cada uno de los cuatro elementos no lo sé, pero fueron los primeros y es el número cuatro es el número 4 que habla de la forma, habla de la estructura, habla de el emperador, la manera en la cual tú vas a vivir en esta tierra. Entonces nosotros ahora nos encontramos, y fíjense que otro detalle que les quiero comentar. Como Santiago de Compostela queda en el cine de Piscis, una de las cosas más particulares que suceden ahí es que el camino de Santiago el que no lo ha hecho seguramente alguno de ustedes se va a conectar y va a sentir el llamado de hacer el camino de Santiago el camino de Santiago lo puedes hacer desde Francia y te, tarda, te tardas un mes después lo puedes hacer desde diferentes puntos el más cortico te tardas 10 días pero en el momento que tú llegas a Santiago ya no te quedas en Santiago la gente llega, cumple el punto cero coloca sus pies enfrente a la catedral en donde dice este es el punto cero, aquí llegaste te bendecimos y te vas. Porque en la casa número 12, que es la casa de Pisces, no te quedas. El, el caminante, el peregrino, sigue su camino. Y no es tampoco casualidad que Santiago, el, el apóstol, haya ido hasta este lugar, haya fallecido ahí y ahora ese espacio se le llama la catedral de Santiago Apóstol. Solamente se los dejo para que ustedes googleen, para que ustedes revisen, para generarles el gusanillo del querer saber, el gusanillo de meterse en Google y buscar la iglesia, el gusanillo de buscar qué significa los tal de los reyes católicos ahí en Santiago de Compostela. Búsquenlo, no son casualidades. Y Barcelona, que fue otro de los lugares en donde yo estuve, resulta que Barcelona es eh, una construcción muy inteligente porque ellos basaron su centro, ya es como si hubieses colocado un círculo en, un, en una hoja, ¿verdad? Y lo dividiste en 12 calles. Lo dividiste. Y en base a esas 12, esas 12 líneas tú fuiste construyendo la ciudad. Y círculos concéntricos, ¿no? O sea, círculo más grande, más grande, más grande, más grande, como anillos y los vas construyendo. Entonces cada una de las calles, hay una de las calles que es la calle donde habitaban los, los judíos, es la calle del signo Géminis. Me llamó también muchísimo la, la atención, porque es la calle en donde se encuentra la mayor parte de las del conocimiento, de las librerías, este. Después está otra, otra de las calles que está marcada, que es la calle que desemboca justamente donde estaban los pescadores, que se llama, es la calle del signo de... Ay, a ver si recuerdo. Creo que es la calle del signo de escorpio que es la transformación y la muerte. Y en uno de los inviernos más crudos que hubo en esa temporada, hay una sopa que se llama la sopa Boba, y los marineros dejaban todos los desechos que traían del barco a la punta de la calle, ¿okay? y uno de los de los, de los los curas de, de los párrocos de, de ese momento, con ese invierno tan crudo que, que había, lo que hizo fue, mandó a hacer varios calderos en el medio de la plaza, mandó a traer las obras las mejores, las que habían dejado, los desechos que habían dejado, Prendió esas, esos calderos y ahí empezó a hacerse sopa para aquellas personas que, que venían de paso, para aquellos peregrinos o para aquellas personas que tenían muchísima hambre. Y a esa sopa se le llama la sopa boba, porque tú no sabes lo que vas a conseguir ahí. Lo que sobró, lo metieron. Y entonces esa sopa, a partir de ahí, empezó a ser el símbolo de lo que yo puedo transformar y lo puedo convertir en algo vivo para calentar entonces uno empieza a nutrirse con los viajes uno, uno, uno empieza a entender cuáles son las cosas hermosas que están ahí ¿no? empiezas a, recor a recorrer y a recorrerte porque definitivamente un viaje, así sea un viaje, mira así sea un viaje a dos horas de distancia de donde tú estás si tú, la, si tú lo haces con la intención de recorrerte, el que, el que va no es el mismo que el que regresa. Se parece, pero no es el mismo. Entonces volvemos otra vez a irnos ubicando en este espacio, en este tiempo. Y regresamos a la carta del mundo. Y en la carta del mundo, porque yo les dije que habí, hubo fechas en este viaje que fueron muy importantes. Y entre una de ellas, en una de ellas estuvo la del 12 de octubre. La, do, la del 12 de octubre o sea, por favor, Colón las calaveras este, el viaje por el mar la nueva tierra ya la tierra no es plana yo creo que la tierra es redonda entonces yo tengo que ir a, dis, a, descru, a descubrir lo que hay más allá y es muy curioso porque revisando toda esta historia y haciendo todo este viaje yo como Colón y mis tres calaveras ¿verdad? haciendo este rego, recorrido me di cuenta, eh, revisando los libros, que Colón pasó ocho años, ocho años, ustedes han de creer eso, ocho años pidiéndole a Isabel la Católica que le diera el dinero para él poder hacer este, este viaje, y Ocho dónde está, Ocho está en la carta de la, en, en la, carta de la fuerza, él de verdad se hincó de rodillas para poder recibir ese dinero y poder hacer este viaje y descubrir lo que hoy lo que hoy son las Américas. Y resulta que él se viene, ¿verdad? En las tres calaveras, ¿cierto? En la pinta, la niña, la Santa María. ¿Y sabes cu saben cuántos hombres habían montado en esos barcos? 90, 90 que es la carta del ermitaño, el número 9, 90 hombres encerrados durante cuántos meses en esos barcos. Cuando él finalmente en su primer viaje llega a las Bahamas el 12 de octubre de 1492, resulta que en, en uno de esos viajes el de vuelta se trae a 10 a indios, 10, entre ellos dos caciques de muy alta jerarquía, que él se los llevó a la nueva tierra entonces ya lo que era antes una separación, ahora empieza a unirse, empieza otra vez a generarse esos lazos, los 10 indios no son casualidad, ese número no es un número que él agarró al aire, a lo mejor en aquel momento, obviamente no, hay, no estaba presente esa conciencia clara, pero el inconsciente del ser superior, sabía lo que estaba haciendo numerológicamente, porque, llegaron 90 pero se fueron 100 y 100 es el número 10 el número 10 que está en la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna está relacionada otra vez con la carta del mundo porque tiene cubiertas las cuatro posiciones los cuatro elementos entonces nos estamos uniendo nuevamente y cuántos viajes tuvo que hacer Colón para ese descubrimiento hizo cuatro exactamente cuatro ¿ok? Cuatro, que es el número del emperador? ¿Casualidad? ¿O es que nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo? ¿Se movieron esos elementos? ¿Se movió el fuego? ¿Se movió el aire? ¿Se movió la tierra? ¿Verdad? ¿Se movió el oro? ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo ahorita? Ustedes han visto las noticias, ustedes han prestado atención y han, han escuchado cómo el planeta está pero en efervescencia diría yo en efervescencia, no importa hacia qué lugar tú estés mirando hay un conflicto, hay una guerra hay una explosión, hay una inconformidad hay un desagrado eh, cuando nosotros nos separamos como tierra los que hacemos los viajes estamos buscando de manera inconsciente volver a unirnos, porque la memoria nos lleva a regresar al plan como nosotros estábamos, como nosotros vivíamos. <coughs> Perdón, a tomar un poquito de agua. Regresar a la unión, regresar a como estábamos. Y presté atención a las noticias y me di cuenta que entre estos jóvenes, que son los jóvenes del millennium, y los no, ya no son ni siquiera milenio, <coughs> se le llama los centenales, ¿ok? Del centenio. Han escuchado eh, a esta chica, <coughs> ay perdón que es Greta, Greta Thunberg, la, la chica de Suecia. Resulta que esta muchacha, esta jovencita, tiene solamente 16 años. Eh, ella está defendiendo el elemento aire. ¿Ok? Después hay otro joven que se llama Ryan Helper, que es de Canadá que es el niño, este niño que se encargó de cavar los pozos en África apenas con seis años, ya tiene 28 años, ¿ok?, de llevarle agua a estos niños o a estos lugares en donde no había agua. Bueno, pues él se está encargando del elemento agua. Después está Malala, que todo el mundo ha escuchado hablar de ella. Ella está defendiendo los derechos de las mujeres, de las niñas, de todo el mundo a tener educación, ¿Qué elemento está defendiendo ella? Las espadas, el conocimiento, el derecho a que ese conocimiento esté disponible para todos nosotros. Después está otra chica, que es Emma González, que aquí en Estados Unidos, hace unos meses atrás, en un, en un colegio, en parlan asesinaron con armas de fuego a una cantidad de estudiantes dentro del colegio. El elemento que ella está en contra de lo que ella está luchando, es que el buen uso y el buen manejo de lo que son las armas del fuego, no pueden estar ahí, no pueden estar en, el, en los colegios, después hay otro, otro jovencito, que es Jack Andark, de 15 años, él ha descubierto lo que es la medicina o la cura para el cáncer de páncreas, y amiga George, que tiene 17 años, que ella está llevándole productos a las niñas en África para la menstruación, para que tengan un proceso decente, más armónico, más benévolo con, con el proceso natural de la menstruación y qué elemento ellos están trabajando, el elemento tierra. Entonces, estamos presentes, estamos ahí, estamos haciendo el trabajo, estamos de verdad, si nosotros prestamos atención Toda esta crisis que en apariencia estamos viviendo no es otra cosa que un movimiento que, nos, que lo que está buscando es que esas bases que ya no nos sirven, que ya, que ya son obsoletas, que ya fueron desde el signo de Pisces, desde la era de Pisces, desde el sacrificio, el esfuerzo, flagélate, lastímate, pasa piso, pasa por encima del otro y ahora estamos en la, entrando Estamos trabajando la era, era de Acuario, en donde el beneficio tiene que ser para todo el mundo, porque Acuario trabaja al grupo. No nos podemos ahora individualizar, no nos va a permitir la energía seguir siendo solamente yo, nada más que yo, y pensar solamente en mí. Ahora yo tengo que pasar del yo soy, que es Leo, al yo soy perdón, el soy yo de Leo a yo soy de Acuario y yo soy de Acuario significa que todos, todos somos fragmentos de una misma realidad y que este movimiento energético que el planeta está dando es para que nosotros consigamos dentro dentro de nosotros mismos un autogobierno cuando tú Um, intentas liderar, cuando una persona intenta liderar un país, una nación, un lugar, una zona, o sea, puede ser hasta una, una empresa pequeña, eh, nadie puede liderar a un pueblo, señores, o a una civilización, si primero no te has trabajado a ti mismo, si primero no has entrado en esa carta del mundo, y has entendido cuáles son tus cuatro elementos, en dónde está tu poder, en dónde está tu creatividad, en dónde está tu transformación y en dónde está esa inteligencia superior con la que tú te conectas. No lo puedes hacer porque hay que hacerse preguntas, hay que hacerse las preguntas apropiadas para tener una autorreferencia de cómo es mi mundo. Porque si yo sé cómo es mi mundo, si yo sé en dónde tengo esa pata coja, en dónde yo no tengo esa fortaleza adquirida, y yo la trabajo y ya yo tengo una autorreferencia de mi propio ser entonces yo puedo entender lo que esté sucediendo afuera mientras tanto no mientras tanto no se puede entonces hay que hacerse preguntas apropiadas ¿quién fui? ¿de dónde vengo? ¿cuál es, cuál es mi origen? ustedes no se han dado cuenta y esto lo vi yo en el calendario maya en el calendario maya hay cuatro razas principales está la roja la blanca, la azul y la amarilla van en ese orden ¿ok? entonces la roja son los indios rojos la roja, la blanca ¿ok? la azul que son los negros y las amarillas que son los asiáticos pero hay una quinta raza que se llama el quinto castillo y se llama la raza verde y llegamos nada más al, al quinto castillo cuando estas cuatro razas se hayan integrado ¿Qué es lo que hemos estado haciendo ahorita? O sea, ahorita hay parejas mezcladas de todas las razas. Ya no, ya no es que los blancos con los blancos, los asiáticos con los asiáticos y los negros solamente con los negros. No, los negros con los asiáticos, los asiáticos entonces con los rojos, los rojos con los blancos y estamos generando y hemos generado ya esa quinta raza, que es la raza verde, que es la raza del nuevo castillo. Escúchenme bien, del nuevo castillo. Una nueva era, una nueva forma de vivir. Y esa quinta raza está, está queriéndonos decir que ya estamos en la era de acuario. Porque no hay manera de no pensar en el otro, porque resulta que el otro ya eres tú está en tu sangre, ya está en tu ADN, ya, no tú, ya tú no puedes ir en contra de él, porque si vas en contra de él, inevitablemente estás yendo en contra tuya, entonces, la inteligencia de este universo hizo, que nosotros llegásemos a este punto, de unirnos todos, en una sola raza, para que entendiésemos, que volvemos a ser otra vez uno, tal vez, tal vez, los que estamos aquí y con, con seguridad, no volvamos a ver o no lleguemos a ver una sola tierra, como fuimos en el principio, como fuimos cuando éramos Pangea, pero esa sola tierra ya está dentro de nuestro cuerpo físico, porque ya la tenemos integrada, entonces la invitación con la cual los dejo el día de hoy, hagan una maleta <ríe> y desháganla, seleccionen qué es lo más importante que van a colocar ahí y después ábranla y traten de volver otra vez a armarla como la tenían, ya no va a ser posible, se va a aparecer pero no va a ser posible y en el medio de ese armar la maleta pregúntense quién fui, quién soy y quién quiero ser, revisen cuál de los cuatro elementos han trabajado, ¿cuál de todos ellos es el que manejan con más habilidad? ¿Cuál es el, el que manejan y es la, más, la, la mayor fortaleza? ¿Cuál es el que uy, todavía les cuesta? Todavía les cuesta trabajo. ¿Cómo es su comunicación? ¿Cómo es su pensamiento? ¿Cómo son sus emociones? ¿Y cómo manifiestan entonces en este mundo? En este mundo nos está observando ¿Qué es lo que vamos a dejar para los que vienen detrás, delante de nosotros delante delante de nosotros porque este viaje que yo hice junto con mis hijos cada vez que yo miraba una obra de arte una construcción, una arquitectura yo me preguntaba el que lo construyó habrá logrado verlo Concluido, terminado La respuesta siempre fue no Y entonces yo dije Bueno, entonces yo voy a prestarle mis ojos Para que él vea Lo que con sus manos Su esfuerzo Su trabajo Su tenacidad Su valor Y su sufrimiento Dejó para que yo viera Y por eso le doy las gracias Y una vez que Uno hace eso Significa que lo que yo estoy haciendo en este momento, que yo estoy construyendo con mi sudor, con mi esfuerzo, con mi aprendizaje, con mi dolor, con mis procesos, va también a venir alguien más adelante, lo va a poder observar y me lo va a enseñar con sus ojos. Entonces, los dejo con esta invitación para que ustedes se hagan esas preguntas, para que ustedes sepan, tengan la certeza de lo que están haciendo hoy, va a venir alguien y lo va a observar y se los va a enseñar y les va a dar las gracias pero antes de despedirme quiero, como siempre hacemos todos los sábados leerles una carta y este es un mensaje tal vez en este momento con todos los acontecimientos que están apenas empezando a suceder, porque porque yo digo que un urano en Tauro va a movernos mucho, señores. Son siete años de muchos movimientos en la tierra, en la economía. Bueno, encomendados, peinados y cepillados y perfumados, bien bonitos, para que si nos vayan, nos van a agarrar, nos agarren, tú sabes, decentes. Hay que tener paciencia. Entonces, la frase con la cual los dejo es, es la siguiente. Confía, confía en las fuerzas superiores de la vida para saber lo que es mejor para ti. Y recuerda que cuando se te pide esperar, te están preparando para algo aún mejor de lo que tú esperabas. Así que cambia tu actitud por otra de aceptación. Relájate y haz el inventario. Pídele a tu ángel que entonces te envuelva durante este periodo de espera para que tú puedas escuchar las sugerencias divinas que hay para ti. No te embarques, por favor, en empresas descabelladas que son y vienen solamente de tu voluntad interior. La paciencia siempre, siempre será recompensada. Y recuerda decir esto, todas las cosas suceden en el momento perfecto. Así que, ya saben, Aquellos que quieran contactarme lo pueden hacer por el WhatsApp al número más 1-954-881-0815 o me pueden escribir directamente a mi Instagram Mariluna con Y, Mariluna Tarot, y con gusto de verdad los atenderé. Que tengan un feliz, feliz fin de semana y un maravilloso inicio de la semana. Se les quiere mucho. Bye, bye.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Olvides que cada sábado nos reencontraremos en Vitro, el poder absoluto de las constelaciones familiares fusionados con el tarot terapéutico. Con Mari Birraglia desde la ciudad de Miami, a través de Radioterapias Estación Latinoamérica. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo.